0: vrienden van de literatuur. Ik ben Richelle en dit is Verhalen in de Vensterbank, een ambitieus literair project waarbij we elke week een nieuw literair verhaal creëren speciaal voor u om te beluisteren en te beleven. Dit is aflevering 4 en vandaag begint de week van de poëzie. Daarom wilde ik van de gelegenheid gebruik maken om aandacht te vragen voor een groep mensen die vaak over het hoofd wordt gezien. De partners en geliefden van de dichters en poëten. Dit verhaal is een ode aan die mensen. Ik wens u heel veel plezier met het verhaal Geliefden en andere omstanders. Als u het mooi vond, laat u dan een en review achter of geef deze podcast 5 sterren. Geliefden en andere omstanders. Geschreven en voorgelezen door Michelle en Edens. Ik ontmoette haar tijdens de kunstroute van Bakken. We stonden in een woning met zo'n dertig andere mensen en een man droeg een gedicht voor. Het was niet goed en ik ving haar blik. We maakten grimassen naar elkaar. Later ging ze met me mee om samen iets te drinken bij de snackbar op de hoek. Zij bestelde ijsthee en dronk direct uit het blikje zonder naar het plastic bekertje om te kijken. Plastic was slecht voor het milieu, zei ze. Maar het meisje achter de balie nam het bekertje niet terug, dus het eindigde evengoed in de prullenbak. We streelden de wilgenkatjes in de boom van de buurman. Pas later leerde ik dat zij ook een gedicht had voorgedragen die middag. Nog voor ik binnenkwam. Het maakte me bang. Van de meeste gedichten die middag verkrampte mijn maag en voelde ik me licht in mijn hoofd van de grote woorden en het geforceerde drama. Maar ik had haar niet gehoord. Misschien was zij wel goed. Ik kon haar het voordeel van de twijfel geven. Schoenkarton en cellofaan en de geur van prit in onze neusen. Ze zoende fijn, haar lippen waren zacht en de geur van haar shampoo was van een nostalgische vertrouwdheid. Ze hield van Aziatisch eten, van weekendjes weg en van stedentrips, gewoon in Nederland. Op zaterdagavond keek ze naar Linda de Mol en als ze de afwas deed zette ze muziek aan van Kate Bush die ze verrassend zuiver kon meezingen. Dat is de reden dat ik haar vroeg om bij me te komen wonen. Niet uitsluitend, maar Kate Bush speelde zeker mee. Kijkdoos waar anderen voor een dropje in mochten gluren. Kijk, zei ze. Ik had mijn jas en stropdas nog aan toen ik ons appartement binnenstapte. Ze lag op de grond van de woonkamer, haar ogen rood gezwollen en haar haren pluizig en verward. Ik dacht dat er iemand dood was gegaan. Of dat ze onvoortuinlijk medisch nieuws had ontvangen, waardoor ze een mentale inzinking had gehad. Ze klemde een verkreukeld aviertje tegen haar borst. Kijk schat, kijk, zei ze. Wat is er gebeurd? vroeg ik. De poëzie, zei ze, de poëzie is gebeurd. En dan, langs bedauwde spinnenwebben, terug naar school. Wil je het horen? vroeg ze. En instinctief wist ik dat ik dat niet wilde maar dat ik even min nee kon zeggen. Later, zei ik. Ik ben nu moe en hongerig. Ze zag er teleurgesteld uit. Ik wil je de aandacht kunnen geven die je verdient, zei ik. Ze knikte. Fietsenhok van eerste keren. Vooral voor onze lippen. Sigaret en zoen. Wil je wel eerlijk zijn, vroeg ze na het eten toen ik echt geen excuus meer over had, het voelt alsof ik iets goeds heb geschreven, maar als het helemaal kut is, wil je het dan ook zeggen? Ik kan dat wel aan. Ik wil niet zo'n dichter worden waardoor mensen op kunstroutes grimassen moeten maken naar elkaar. De fiets, naar voren en weer terug, mijn voorwiel tegen haar schoen. Ik knikte en beloofde dat ik eerlijk zou zijn. Er was een licht gevoel in mijn borst. Ik ben nog nooit zo bang geweest en ik heb nog nooit zo vurig gewenst dat het gedicht goed zou zijn. Ze liet het me niet lezen. Met het afiertje in haar vuist geklemd ging ze midden in de woonkamer staan en ze schraapte haar keel. Leraren gaan naar huis en onze schooltas maakt striemen in onze schouders. Ze spreekt de woorden uit, eerst verlegen, maar al gauw met een eerbiedige gedragenheid. Mijn emoties als een rat van fortuin. Het palletje blijft steken bij paniek. Paniek over wat ik straks moet zeggen. Het is niet slecht, vertel ik mezelf. Het is niet zo slecht als ook zou kunnen. Misschien is het zelfs wel goed. Te veel gedachtes waardoor ik niet genoeg luister om een mening van waarde te kunnen vormen. Met de benen over elkaar. Een krantje op onze knieën. Vol verwachting kijkt ze me aan. Ik zeg niets. Vooral omdat ik niet weet wat ik zou willen zeggen. Tenslotte benoem ik mijn zwijgen maar. Ik ben er stil van, zeg ik. Ze denkt dat het een compliment is en ze vraagt wat ik er dan zo goed aan vond. Dat stuk over de wilgenkatjes, zeg ik. Want dat is het enige woord dat ik me herinner. Buiten de bomen. En hier binnen raast ons stemgeluid. Er is een open podium, zegt ze en ze heeft zich er al voor ingeschreven. Onder haar oorlel zit een opbollende moedervlek, met niet één, maar twee haren die eruit steken. En als ik haar zoen, voelen haar lippen lang niet zo zacht als een paar maanden geleden. Haar lippen zijn gebarsten en vet van de labello. Het komt door het weer, zegt ze, als ze ziet dat ik met mijn duim mijn lippen schoon Een half uur om het leven door te nemen. Bij vertraging hebben we vijf minuten extra. Het theater is schemerig en consumptie is verplicht. De mensen die op het podium zullen staan zitten ook in het publiek, anders is de zaal te leeg. Misschien zit er wel een uitgever in de zaal, fluistert ze als het licht uitgaat. Ik denk het niet, fluister ik terug. Maar misschien, zegt ze, kan toch? Het zou kunnen, beaam ik. Terras tussen wespen en lekkende ijslollies en ik trilde haren. Er is iemand met kuiltjes in haar bolle wangen die muziek improviseert op de piano. En er is iemand met een ingevallen gezicht die boos roept dat we lief moeten zijn voor vluchtelingen en dieren. Er is een dichter met gouden rinkelende armbanden die haar overdracht overstemmen, al lijkt ze dat zelf niet te horen. Mijn vriendin grimas naar mij, om zo in stilte het concurrerende gedicht te bagatelliseren. Ik kan het niet over mijn hart verkrijgen om terug te grimassen. Van het kind, dat wil dat ik de schommel duw. Er is een oude man die zelf geschreven liedjes op de gitaar speelt. En dat ontroert me. Niet de liedjes zelf, maar de gedachte dat hij zijn droom nooit heeft opgegeven. Ik probeer me voor te stellen waar ik nu zou zijn als ik nooit had opgegeven. En ik kom er op dat moment achter dat ik geen dromen had. In de pauze koop ik in een opwelling zijn cd. Van de zelf gefotoshopte en geprinte albumkoffer die hij voor in het doosje heeft geschoven krijg ik een weekgevoel in mijn maag. Ik glimlach en stop de cd in mijn binnenzak, nu al wetend dat ik deze liedjes nooit meer zal luisteren. Met een ijs die in onze hand vergelijken we onze dochters. Waarom doe je dat nou, zegt ze, wat moet je met die troep? De lampen gaan uit en ik zwijg. Vond je die muziek echt goed? Nee, toch? We kijken naar de stand-up comedian die me slechts één keer een glimlachje weet te ontfutselen, en daarna wordt mijn vriendin aangekondigd. Ze knijpt me even in mijn hand, voor ze opstaat en naar het podium schrijt. Haar handpalmen waren klam. Die wij tot vrienden bombarderen, omdat wij dat ook waren. Ze heeft meer make-up op dan normaal. Ik kijk richting het podium en zie alles, behalve mijn vriendin. Het houten spreekgestoelte waar ze achter staat en waar een sticker op zit met de naam van het theater waar we nu niet zijn. De stofjes die in de banen van het licht dansen. De rood fluwele gordijnen die aan de zijkant hangen en waar een brandgaatje van een sigaret in lijkt te prijken. En de andere dichteres die naar iemand naast haar griemast. Als ze van het podium afkomt zeg ik dat ze haar eigen dichtbundels moet gaan verkopen. Net als die gitarist zijn deze verkoopt. Ze bloost en wimpelt me af en zegt dat ze nog niet goed genoeg is. Ik beaam dat ze geen goede dichter is, wat haar eventjes verwart. Maar iets hoeft niet goed te zijn om waarde te hebben. Zeg ik. U heeft geluisterd naar Geliefden en andere omstanders. Geschreven en voorgelezen door Michelle en Edens. Hartstikke bedankt voor het luisteren. Als je het mooi vond, laat je dan een review achter, zodat andere luisteraars deze podcast makkelijker konden vinden. Of geef deze podcast vijf sterren en vertel erover aan een vriend, een vriendin, een moeder of een schoonvader, een oom of een buurvrouw. En vergeet niet ons te volgen, want we hebben jou er graag volgende week weer bij. Voor nu een hele fijne avond en een hele fijne week.